0: uma viva alma, mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. E é
1: desse jeito, é meme, é porque é mesmo. Salve geral! Estamos começando. Vamos aqui. Mais um podcast, o pior do brasileiro, seu podcast semanal, envolto não sei mais, se é considerado pandemia ou não?
2: É, acho que ainda é, né?
1: É considerada pandemia, Marco, ainda?
2: Ah, ainda, ainda estamos, né? Ainda estamos.
1: É, Jenny? Sim, 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 sim. Quando que a gente vai parar de considerar pandemia? Qual que é o, o break? É,
3: a minha pergunta seria a seguinte, o Queiroga hum. ainda é ministro da saúde, porque nunca mais, ele falou que a... Queiroga,
1: ia... que... é, é, ainda, ainda é? é.
3: Ah, então tá. Ele falou que ele daria daria a chancela para acabar com o termo. Não, isso ele já
1: deu, já acabou. Pelo Queiroga, já acabou. Mas quando que acaba a pandemia, então?
2: Estamos vendo outro pico chegando aí, né? Então. Coreia do Norte abriu seus números lá também, né? Falou que tem um monte de gente
1: lá na China, Xangai em lockdown. Aliás, Marco, Xangai em lockdown, não é sem lockdown. O cara não pode enfiar o bedelho para fora da porta. Então, hum. se ele não tem comida em casa, dá noce. Um abraço, meu querido. Vai Já nessa. O tem medo de água fria, né? Rapaz do céu. E olha que eu tô quase, quase ainda não, mas quase dando, acreditando naqueles números chineses da, da Covid porque não dá para acreditar. Agora, os números da Coreia do Norte, esses então, teve quantos mortos? Um, né? Um que aconteceu esses dias. Enfim, estamos começando o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal, para participar conosco. Caso você esteja na live do Facebook, do Instagram e do Twitch, é só mandar um recado aqui que a gente responde para você sem maiores problemas. Agora, se você está ouvindo em qualquer outro dia, por qualquer plataforma de podcast, lembre-se de deixar suas estrelinhas, assinar o nosso canal e, atenção, atenção, o Pior do Brasileiro podcast arroba gmail.com pior do brasileiro podcast arroba gmail.com é o e-mail para que você fale com a gente durante a semana salve salve Marco tudo bem bem-vindo salve salve meus amigos tudo bem
2: tudo tranquilo mais uma semaninha aí que a gente falou não tem pandemia mas para entrar
1: na farmácia tem que usar ainda tem que usar máscara ainda né é faz parte ué. o pessoal da farmácia eles têm um, um elan diferente Salve, salve, Jenny. Tudo bem?
4: Oi, oi, gente. Tudo bem, sim.
1: Salve, salve, Jason. Cadê o Jason? O, Jason o, o que hoje. aconteceu com o Jason? Você vai passar pano para o Jason?
3: Não, acho que o Jason...
1: Eu vou arrumar uma vinheta para você. <risos> ele, ele,
3: ele, deu, ele se preocupou com o um tema, um tema, era um tema político. Ele falou... Aí a labirintite deu uma atacada, ele achou melhor ficar um pouco mais à distância. Você
1: está querendo dizer que o Jason bundou no tema? De leve, de leve. <risos> Acho mas que
2: mais uns dois copos de cerveja aí ele vai falar, bom dia mesmo, isso aí, não
1: sei. É isso aí, Marco. <risos> bom, o programa de hoje é desvendando o mito sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos desvendar um mito deste governo, o mitomo que diz que é um mitômano.
3: É, eu acho que tá mais para mim, Toma. Né? Será? Com certeza. Muito bem,
1: vamos, vamos descobrir a, na sequência. Essa semana, quem faz aniversário, é o seu Haroldo Glombe. Parabéns para ele. Parabéns, Haroldo. Muitas felicidades, dia 19 é o dia do aniversário dele. Mas antes de entrarmos no nosso tema, propriamente dito, claro, tem as nossas. É, aquelas aquelas pérolas que a gente fala. O senhor conhece uma dupla chamada Zé Neto e Cristiano, senhor Tramujas?
3: Já ouvi falar, já ouvi, eu não conheço tanto assim, porque eu não, não gosto tanto de, desse filosofia de vida, não é a minha. Então...
1: Entendi, entendi. O Jenny, já ouviu falar em Zé Neto e Cristiano?
4: Já, já ouvi falar. Provavelmente já escutei alguma música deles, né, porque os meus pais gostam de sertanejo, mas assim, eu não conheço nenhuma música deles.
1: Entendi. Marco, você vai salvar o programa. Nunca vi mais gordo. <risos> não, <risos> não, foi não, eles que aument... não foi um deles que aumentou o, o pilau?
2: Foi, foi
3: né? não sei se aumentou. Sei que a manjuba foi bem comentada. Aí nas redes ah,
2: sociais. foi esse que a mulher separou a dele, que a, que a namorada largou dele, porque ele aumentou em, o dobro, viu? um centímetro e meio a mais. Alguma coisa Já assim. É eu,
3: um pra... centímetro e meio? Sério? <risos> não, pra
1: ser sincero, eu nem sabia que eu podia fazer essa cirurgia. Vou... Vou
3: jogar a real aqui.
1: Mas, enfim, ele estava fazendo um show e aí ele, bolsonarista como é, quis dar uma apelada. E falou o quê? Nós não precisamos fazer tatuagem no Toba, em referência a Anitta, que fez uma tatuagem... Me ajuda, Tramonjo? No Anos. Obrigado. No Anos. Nós não precisamos da lei Rouanet, porque o nosso negócio é vir aqui e cantar.
3: É o povo que paga, né? Ele só me explicou como.
1: <risos> Zé Neto e Cristiano receberam 400 mil reais de prefeitura por show em que criticaram Anitta. Ah, meu sapato. Na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na madrugada da última sexta-feira, dia 13, em vídeo que circula nas redes sociais, o sertanejo ironizou uma tatuagem íntima da banqueira e ressaltou que, abre aspas, não depende da lei Juanê. Abre aspas novamente, o nosso cachê quem paga é o povo, fecha aspas. Afirma, esta aí é uma verdade. Na ocasião, a dupla recebeu R$ 400 mil, reais, oriundos de recursos públicos para subir ao palco ele disse, estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos... Não recebi o cheque de Sorriso?
3: Eu também não. Sustentou ele, mas a mim, infelizmente, acho que eu não cantei tanta chave. Também,
1: não não recebi o cheque lá do Mato Grosso. Nós somos artistas que não dependemos da lei Rouanet. O nosso cachê, quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no abre aspas toba para mostrar se está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta. Discurso de Zé Neto em manifestação de apoio ao governo Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, que ele cantou por 400 mil e o show teve... Ou melhor, não teve licitação. Assim é fácil.
3: E o que é mais incrível, né? Depois dessa fala dele e dessa, desse, desse primeiro show que foi apresentado, uhum. teve um jornalista da, do UOL, que eu não vou me lembrar o nome, que ele fez uma lista só o ano, esse ano e o ano passado, quantidade de shows que ele, que ele, que ele vendeu para prefeituras com menos de 4 mil, 5 mil pessoas habitantes, em que ele recebeu, eles receberam de 200 a 400 mil reais. Então, tem uma lista de mais de 10 shows ali. Então não foi só esse de 400 mil.
1: É, não, dinheiro é o povo, é do povo mesmo, hein, Marco? É, o dinheiro é do povo
2: mesmo, é. Agora, ele poderia ter aproveitado né, e terminado de falar, tipo assim, olha, se veja bem, fui mexendo no meu bilau, paguei com o meu dinheiro. <risos> Não precisei pedir prótese peniana para o governo federal, certo? Ai, <risos> nem Viagra, né? É, ele já podia já aproveitar ali. <risos> Ai,
1: que beleza. Bom, Vamos ouvir o tiozão falar antes da Jenny. Falar, vamos ouvir o querido Zé Neto, que tem um centímetro e meio a mais de Bilal, conversar com a gente. Vai, meu querido.
2: Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante
3: a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de lei Ruanê.
0: O nosso cachê tem que pagar o povo.
3: <risos> com a certeza. O cachê de... direto da prefeitura, que daí não tem um intermediário também. Né?
0: Não, não. A gente simplesmente vem aqui, Câncer com
3: 400 mil no bolso por show, eu também vou lá e canto cara, é impressionante
1: porque ok, é uma dupla tô ironizando aqui, de fato mas é uma dupla de muito sucesso, é uma dupla sertaneja de muito sucesso mas perto da Anitta não são nada
3: nada, nada, e nada. outra falando em Lei Rouanet que é a Lei Rouanet toda cheia de regras para você conseguir acesso ao dinheiro público quando ele tem acesso ao dinheiro de uma prefeitura que não não tem concorrência nenhuma.
1: É, na verdade, ele tá criticando certo o pessoal da Lei Rouanet, porque são os idiotas, né? Eles vão ter que ir lá aprovar o projeto, o ministro tem que pegar, eles têm que correr atrás da empresa, a empresa tem que patrocinar, fazer renúncia fiscal. E daí, quem sabe, talvez ele conseguir meter a mão desse dinheiro.
0: Já ele já vai direitinho, vai, 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 vai
1: direto. É, eu tô falando bobagem, Jenny. A Anitta, perto deles, né? Muito maior.
4: Exatamente. E esse negócio da cirurgia, pelo que eu tava vendo, ele zombou de um outro cantor, da dupla o e Thiago, que ele sim, o Thiago, ele fez. Aí o Zé Neto... eu então,
1: tava falando um fake news sarro. aqui, foi o Thiago então que fez. Então,
4: aí ele tirando sarro, postou uma foto assim, que parece que ele botou um desodorante no meio da sunga dele, pra tirar a foto. E daí eu acho engraçado, né? Que daí ele zomba da Lei Rouanet e fica fazendo show com dinheiro público. E zoa a Danita, mas tira foto com o no meio da sunga.
1: Acho muito... Zé Neto e Cristiano. Que coisa, então, né, vamos na, Vamos colocar a música do Zé Neto e Cristiano no final aí.
3: Bem no final, que ninguém ouve. Sabe aquela parte que ninguém <risos> ouve lá? <risos> a boa noite. É tipo
1: um Pós-crédito. <risos>
3: Ah, aí eu concordo, aí estamos de acordo. Mas a <risos> gente é... vai ter que mandar dinheiro público também para ele? Pra...
1: não. É... Ah, então tá. então... Tem que tomar cuidado, hein, gente. Tem que ver isso. É, Tem eu que ver isso. Cobrado. Eu, pessoal, eu, eu fico impressionado, Marco, dos puxar sacos de político. Eu já falei isso um milhão de vezes aqui no, no podcast em todas essas temporadas. Cara, para de puxar saco de político. Você pega, sei lá, pega um, um qualquer bolso... Ricardo Salles, ou Vendas... Ricardo Salles, que é o bolsonarista da ocasião e não sei o quê, até ontem era secretário do Alckmin, que hoje é vice do Lula, cara. Exato. A
3: a transição é muito rápida. né? A transição é
1: é muito rápida. O ventral, que era o crítico do STF, era governista de Baixada, esses dias fez um tweet, você viu? Fez um tweet defendendo o STF, mais ou menos
3: falando a César, o que é de César. É, não, agora, é difícil, é que agora ele não tem mais o apoio do Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, né?
1: Então, até deixa eu ver se eu, vou, se eu recupero esse tweet aqui, porque ele é muito bom. É, o problema é escrever Abram Van Traub. Eu não faço ideia como é que escreve isso. Como é que escreve Van <risos> <risos> veintraub Abra... não só
3: letrando aí. <risos> é, não,
2: não. É, 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 é que a gente falou, né? Tipo assim... O povo, o, o próprio presidente agora, né, chamando de demente o pessoal que apoia o AI5, né? <risos> Cara, não, pois tem é. piada, não tem piada mais pronta que essa. Agora, o presidente, ele tem Acabou- um... ele, ele soltou o
1: Silveira, eu, <risos> eu perdão, o Silveira que tava falando contra o a 5 Não dá pra entender. Né? E, não, e o presidente, ele tem um descompromisso com a verdade tão grande que é interessante. Porque qualquer coisa que ele fale, tá beleza. Ele não tem compromisso em, em falar a verdade. Ele mente
3: e desmente ao é mesmo Tipo, Hoje ele, ele tá mente mentindo, se amanhã ele se desmente e por aí vai. E, 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 e quem des...
1: pergunta chama ele de louco. Ele chama de louco. Não, Sim, você tá maluco.
3: Até porque talvez um dos grandes méritos do Bolsonaro seja saber trabalhar muito bem como falam dele. Né? Uhum. Falem mal, falem de mim, então falam de mim o tempo inteiro. Então, ele, ele trabalha isso também, a favor dele impressionante. Não. Eu
1: quero contar a você, Jenny, e a você, Marco, que hoje iniciei uma nova série. Sim. O nome da série é O Servo do Povo. Tirando o tramute que eu já contei aqui para ele fora da hora, vocês sabem qual, de que série se trata? Não. Não. A série em que o presidente Zelensky é a estrela.
3: Antes, antes. De... Antes,
1: evidentemente. Aquele...
4: Aquele que ele atira em todo mundo é outro.
1: Então, não sei, eu eu, não me dei spoiler, ainda não cheguei nessa parte. Por enquanto, ele ganhou. Olha como é que é a série. A série é a seguinte: o primeiro episódio, ele é um professor de história que tem um petit, e um dos alunos dele, ele é um professor incorruptível, tudo perfeito, e ele tem um petit por quê? Porque quando precisa ajudar alguma coisa na escola, é sempre os alunos de história que são escolhidos, <risos> e não os de matemática. E aí ele tem um petit, lá fala, ah, por que, que nunca são os de matemática? Daí o pessoal fala, não, matemática é uma coisa que você usa. História, ninguém usa história, para nada. Ele tem um PT, o piti é filmado, viraliza no YouTube, e ele acaba sendo eleito. Na Ucrânia, eu não sabia, fui pesquisar, ver se aquilo era verdade ou apenas da, da série... Para ser candidato, para registrar sua candidatura, você tem que pagar 2 milhões de blá blá blá, que é a, a moeda deles, que eu não lembro qual é. Tem que pagar 2 milhões de alguma coisa. E, evidentemente, ele não tem 2 milhões, ele é um professor que mora de favor da casa dos pais. Eles fazem um crowdfunding e ele arruma os tais 2 milhões para sair candidato. E ele se elege. E aí a, a, o primeiro episódio termina com os donos do país, os poderosos, como é que é, dos russos lá? Os, os oligarcas. Os oligarcas ucranianos, perguntando, "Pô, parabéns, Tramujos, o teu candidato ganhou. Ele falou, não, não é o meu, não. Ele fala, ah, não, então é do Marco. Parabéns, Marco, o teu candidato ganhou. Eu, não, meu também não é. Jenny, é o teu não, não é. Independente. Não. É. Vocês não querem me dizer que o povo <risos> elegeu alguém que a gente não manda. E aí que hum. começa a desenrolar. Sério, é... é pobríssima de filmagem, de efeitos, a du... a... não é dublagem que chama, como é que chama, o sync da voz é desgraçado, é desgraçado e assim ele muda, ele começa ruim, daí ele fica ótimo no meio e fica ruim de volta, impressionante. Mas
3: enfim, então tá aí. Onde que passa isso só para? Tá na
1: HBO Max. HBO Max, assina lá, quem tem mercado livre, é, volume 6, paga R$ 9,90 acho por mês, alguma coisa assim. Hum. Né? Quem uhum. não tem, é R$ 13,90 ou algo no gênero. Daqui a pouquinho, desvendando o mito, nós vamos analisar o governo Jair Bolsonaro em suas nuances.
3: Aí, aqui, só para reforçar a temática, não é só o governo Bolsonaro, né? Mitos que muitos falam quando estão nessa cadeira. Verdade. É Eu...
1: Quem, aliás, sentou lá?
3: Deu ruim. Muda, né? A visão muda, muda, a política muda.
1: Sindicatos tentam barrar medida que liberou o posto para trabalhar sem frentista em Santa Catarina. No processo contra a União, a empresa afirmou que tem dificuldade para contratar frentistas na região, mas o sindicato reagiu à decisão da Justiça Federal que autorizou um posto de combustíveis de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a funcionar com autosserviço. A FenePos... Petro, Federação Nacional dos Empregados dos Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo, que reúne mais de 60 sindicatos da categoria do país, decidiu recorrer da justiça, segundo Eusébio Luiz Pinto Neto, presidente da entidade. Nós ente... Abre aspas, nós entendemos que o juiz federal não tem competência para julgar uma lei, Nossa, que é assunto legislativo, não é assunto judiciário, é a inconstitucionalidade de uma lei, só o Supremo Federal pode falar sobre. Então vamos lá, para quem não sabe, hoje no Brasil tem uma lei que proíbe que os postos de combustíveis ofereçam o chamado serviço algo que é comum nos países europeus, mas vamos usar aí os Estados Unidos como principal vitrine. Nos Estados Unidos, tem posto com frentista? Até tem, mas são apenas os postos muito mais caros. Então é um serviço VIP, por assim dizer. O, cara que tem, o posto que tem o frentista é um serviço VIP separado. No mais, você chega o seu carro, você abre o seu tanque de gasolina, põe lá o seu cartão de crédito ou entra na loja de conveniência, pede lá a bomba 7, bomba 3, ah, 50 dólares na bomba 3. Vai lá, libera você mesmo abastece, você mesmo guarda e vai embora. É assim que funciona. No Brasil isso é proibido. Jaraguá do Sul liberou Tramuz. Qual que é o problema de liberar?
3: Eu acho que é, talvez o problema seja na política ou no sindicato de não enxergar a transição do trabalhador, né? Então, o que, que vai acontecer com esse trabalhador que vai perder a oportunidade de trabalho no posto de, de não não poder não estar abastecendo mais esse posto de combustível. Então, esse movimento da transição da profissão que eu acho que deveria ser pensado. Acredito que poderia haver uma evolução aí. Em relação ao serviço eu sou extremamente favorável. Até porque, quando a gente enxerga em alguns postos quatro ou cinco bombas e tem um atendente para correr o pátio inteiro. Então, ele esquece de olhar também a O próprio cliente, que não não quer ficar parado muitos minutos na fila, ele quer ser atendido rápido, se tivesse uma bomba de autoatendimento, o cliente ia lá, optaria pelo autoatendimento e vai embora. Acho que deveria ter essas duas possibilidades, dele ser atendido pelo pelo atendente, pelo frentista, ou ele poder abastecer de maneira livre,
2: sozinho. Bem, a gente pagando quase R$ 8,00 de gasolina, tem que ter serviço VIP mesmo, né? <risos> é, a gente, é quase como uhum. se fosse o valet né? A gente está utilizando o vale Agora, o Brasil tentou fazer isso na época da década de 90, se não me engano, e não deu certo. Né? Lembro que numa época começou isso daí o sindicato veio firme em cima. Eu não sei se isso foi criada naquela época ou se ele só... É, recorreram a essa, a essa lei para que não dê certo. Mas alguns postos de curitiba em gasolina, é, de gasolina em Curitiba estavam fazendo esse autoatendimento. Eu lembro que durou muito pouco tempo e já voltou novamente é, os, os frentistas estarem ali novamente. Agora, em um país que não, que não dá nenhum tipo de curso para o trabalhador, que não, que não oferece nada, cara, quando você tira quase que uma gama inteira de de, 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 de funcionários de, 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 de empregados aí de uma hora para outra e larga meu a gente não se o, o governo ele tem que primeiro estudar qual que vai ser o impacto né ver primeiro como que nós, como que vocês vão poder fazer para colocar reinserir essas pessoas no mercado de trabalho certo esse que é o problema eu não vejo problema nenhum em ter um autoatendimento. atendimento eu vejo problema da forma que esses 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 empregados vão estar na rua sem ter outras vezes é, uma, uma reinserção no mercado de trabalho, né? Esse é o problema.
3: É como você gera oportunidade para poder abrir mão de certas funções? Quando você olha Curitiba, por exemplo, quando a gente tira dos ônibus o cobrador de ônibus, muitas muitos cobradores acabaram perdendo emprego. Mas dentro da, das próprias companhias de ônibus de, de ônibus municipais, o que, que eles o que, que eles fizeram? Eles criaram um processo em que esse cobrador poderia ou não se candidatar a se tornar um motorista. Então ele fez um processo para que parte desses cobradores fossem integrados como motoristas com uma, um salário até um pouco melhor. E aí, mas o que você faz com a outra parte? Eu concordo com o Marco, acho que deveria sim ter uma estrutura e aí através de governo e o próprio sindicato, já que os sindicatos, muitos deles já tem uma boa ingestão de capital, tem uma uma boa receita eles também poderiam já preparar o terreno para as novas profissões por que não
1: Jenny é,
4: então co- isso esse é o grande problema o que, que vai fazer com esses esse, essas pessoas esses frentistas tem tem o caso dos cobradores também tem os de supermercado de caixa os caixas de supermercado porque agora tem supermercados que tem aquele caixa automático né você só passa ali a compra você mesmo paga ali no cartão e vai embora. E eu acho que é um processo natural, mas tem que saber o que que vai fazer com essas pessoas. E também, assim, poucas pessoas vão saber o que fazer chegar ali na na hora para abastecer o próprio carro. As pessoas não vão saber como fazer isso. Onde onde que eles vão ensinar essas pessoas? sabe
3: Aí já tem uma profissão para alguns desses frentistas, né? Um que treina os, os os clientes desse desse posto de gasolina <risos> até que eles peguem fluidez não não, não. É,
2: não e, assim, e, caso... e esse valor vai ser repassado duvido muito que o valor da gasolina vai ser vai, vai abaixado duvido muito mas duvido muito
1: é no caso específico desse de Jaraguá do Sul eu acho que há uma há uma justificativa o posto diz olha não tem frentista para contratar e no plano de governo, eu acho que você até concordaria com você se houvesse uma política pública de transformar isso. Não há. Não há nenhuma manifestação, tanto dos governos estaduais quanto do próprio governo federal, em mudar não só esse tipo de profissão, mas vamos falar: assessorista, é, o cara que cuida do, do pedágio lá, o cobrador do pedágio, o que mais? O cobrador de ônibus, o frentista. É, o próprio caixa de supermercado que a Jenny citou são profissões fadadas a morrer. Não existe. Essas profissões vão deixar de existir num período curto. Né? Então, e, Jenny, sobre abastecer, a galerinha tá de 80 anos está mexendo em smartphone. Vai aprender.
3: É como fazer. né E aí, quando você vai nesse caminho, eu concordo, em parte, que é difícil um governo controlar quando você não tem um planejamento como Estado. Mas o próprio governante deveria, quando a gente fala, e a gente vai falar de um dos indicadores do presidente da república, esse sim deveria ser a temática em que um presidente da república deveria estar envolvido, ele deveria estar ajudando a fomentar emprego e pensar em como o país quer serviço e quer estar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Infelizmente não é o caso mas quando você volta para matrizes é porque o próprio mercado começa a se autorregular ou começa a buscar soluções e alternativas. Uma profissão que foi se tornando escassa e por se tornar escasso foi se tornando uma profissão muito é, bem remunerada é de padeiro. Padeiros, pra, a gente sabe que um bom padeiro ele conquista muitos clientes. Então tem muitas panificadoras que, que o padeiro começa a receber muitas ofertas, o cara sai, ele ganha sete, oito mil reais, para o nosso país é um, é um belo Aita de um salário, salário. ele recebe uma oferta dessa, a panificadora não consegue segurar, porque a lucratividade dela não é tão alta, e o pãozinho é o que menos dá margem de lucro, ela deixa o padeiro embora, contrata um padeiro que é muito ruim, ela acaba perdendo clientes, e aí o processo todo de, 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 de falência, ou de fechamento de, desse comércio, acaba acontecendo pelo impacto dessa figura. O mercado em Curitiba se tornou extremamente escasso de padeiros, tanto que o falecido presidente, que é o prefeito de Curitiba, que não é falecido, mas na primeira gestão dele, que foi o Rafael Greca, hum. ele trouxe a... a Você tá matando o Greca já. A, matando como, como um político, como alguém que desenvolvia, de fato, inovações na cidade de Curitiba. Hoje em dia ele é, é um replicador de modelo que mais embeleza a cidade do que pensa a cidade de Curitiba para daqui a 20 anos, minha opinião. Agora, quando você olha o Greca, na primeira gestão dele que ele cria as linhas de ofício, uma das profissões era a formação de padeiros. E aí ele financiava a primeira... Você está
1: trazendo uma fake news aqui. Ele, quem ele fez a linha de ofício foi Cássio Taniguchi.
3: Cássio Taniguchi, mas o, 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 quem, quem depois melhorou o processo foi o Rafael Greca. Porque o Rafael Greca, ele fez embaixo, a prefeitura financiava a primeira panificadora para alguns bairros específicos, uhum. E esse, e esse padeiro, ele morava na era parte um grande de projeto,
1: cima. Era um grande projeto. Acho que você está equivocado. Acho que o Greca não tem nada a ver com isso. Pode Mas... puxar o capivara aí. Mas é, você tem razão. Era um grande projeto mesmo. E aí, é, pelo, pelo, que pelo que eu lembro, ele,
2: ele ampliou mesmo para, para os faróis saber é, essas, essas linhas de ofício. Eu sei porque eu participei de de umas partes das filmagens, e ele trouxe essas redes de ofício para dentro do farol de saber, né? jogando em todos os bairros, essa coisa
3: toda. E aí essa matriz, o que era legal é que formava o padeiro e isso dava estabilidade também para o comerciante local nesses comércios, porque ele já tinha a formação de padeiros para a própria região. O que que aconteceu com o passar do tempo? Esses padeiros foram sumindo, porque o crescimento da cidade vai levando ele para outras cidades, para salários melhores, e a indústria de panificação percebeu que existia uma demanda muito forte e a indústria começou a, a trazer massas prontas. Ou a parte de ingredientes de, da panificação ele já vem, se não é, semi prontos com a receita já certa para que eu, que nunca fiz um pão na vida, possa reproduzir um pão em qualquer panificadora, ou então quando ele já vem no formato pré-assado. Então ela criou uma, outras formas de atender o mercado que estava ali latente.
1: E olha, o, pare... o padeiro merece ganhar bem, porque o ouvido sofre. É, é
3: acordar cedo. Não
1: é cedo, é no meio da cara... madrugada. Fala, gente.
4: Agora tudo faz sentido. Eu não sabia desse negócio do padeiro. Porque Por que que faz eu, fazia... eu fazia. Eu estava no SESI. Aí Sim. eles meio que estavam te obrigando a fazer Senai. Mas eu nunca fiz. Mas daí tinha o curso de padeiro, confeitaria. Eu pensava, nossa, mas por quê? Tem o técnico, tem segurança de trabalho, tem administra- administração e padeiro. O que, que padeiro tem a ver? Agora tudo faz sentido. É,
3: viu? Nosso eu não, programa sabia, também é eu cultura, não fazia ideia,
4: eu não fazia ideia.
3: <risos>
1: padeiro, olha, a vida de padeiro não é fácil. É. E a grande,
2: acho que a grande maioria das padarias, né, em Curitiba, né, elas são, não sei se é a grande maioria, não estou falando besteira, mas uma grande parte, com certeza, elas são familiares, né? Porque daí o próprio próprio dono já é o padeiro, vai, acorda três horas da manhã, vai lá, faz seu pãozinho e de manhã já larga na mão do povo para cuidar da da padaria ele já fez a parte dele.
3: E e as matrizes, né, Marco? Quando ele cresce, qual qual que é o gargalo? Como que ele replica isso para as outras? Aí o que ele faz? Ele cria uma central, central. para produzir os pães os e o sai grandes distribuindo. Os
1: supermercados de Curitiba têm a central do pão, é né? que eles fazem a massa e daí só levam para assar é, é no, no local. Isso então você fala o pão quentinho, fresquinho, é quentinho, é. fresquinho não é. é uh, Marco, só para te trazer aqui, em janeiro de 2000, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 9.956, que enterrou de uma vez por todas o projeto. De autosserviço nos postos de combustível.
3: FHC, então. Mais é esse, uma né? da
1: FHC. Aê, obrigado, FHC.
3: Valeu, Impressionante,
1: hein? viu? Esse é F... Bom. Enfim. E o, falando ele, em FHC, esse final de semana, ele mostrou solidariedade ao Dória, que eu quero mostrar também. Olha, o... Como o cara tá sendo sacaneado. Por que que o povo não gosta do Dória? Você pode não ir com a cara dele achar, mas ele não tem corrupção? Tem alguma coisa de corrupção contra ele? Que a gente tá sabendo, Marco? Que eu lembro, não.
3: Mas o histórico dele político já começa errado, né? Porque quem traz ele pra política é o Alckmin e quem ele, é o primeiro que ele puxa o tapete na política que é foi o Alckmin. Alckmin então... então só tá recebendo o mesmo. É, eu acho que é um pouco disso, né?
1: Da, é, pau que bate em Chico... <risos> bate em Francisco. Bate em Francisco também. É... Pode ser, pode ser. Enfim. Uh, qual é o seu carro, Tramogis?
3: Meu um Citroën.
1: Citroën, qual que é o seu carro, Marco? É um Chevrolet um Cruze. Um Chevrolet. A Jane 12 anos não tem carro, né? <risos> Agora, quem quiser comprar polo, tá na hora. Carro bom, carro da, da primeira qualidade. Casal gay teme ataques após estrelar campanha da Volkswagen. Um casal que, inclusive, é de Curitiba. Aqui, o Diego, ele, eu não sei se é ainda, mas ele era assessor parlamentar de Curitiba. Após estrelar a campanha do Volkswagen Polo, que movimentou as redes sociais por trazer a foto de um casal gay, a fama de Murilo e Diego Xavier sofrendo ataques e ameaças. Apesar de temer as retaliações e dizer que não quer ser Martin. A dupla acredita que a participação tem sido importante para reforçar que o público LGBTQIA+, é consumidor e pode ocupar espaços até mesmo em meios tradicionais machistas como o automotivo. O que está que acontecendo? A galera que tem
3: eh, polo
1: está vendendo.
3: <risos> para. Ah, não. É verdade. Não, não pode ser verdade.
1: É verdade. E está vendendo barato. Tem carro que tá saindo 8, seis mil mais barato, dez mais barato. aí, quem
3: estiver vendendo, fica tranquilo. Tramuja, tramuja. Olha, Ednei,
2: tramuja. Essa semana eu, eu tava no Facebook e apareceu no Marketplace um polo para vender. Cara, se você entrar para você hum. ver os comentários, véio. ninguém está querendo comprar, mas o que o cara sofreu de bullying ali, meu? sério. Não é Sério, é quinta é de... série
3: a quinta série é toda a prova então é isso
2: é demais cara e que nem eu falei para minha esposa falei se eu tivesse um polo eu não ia anunciar nunca ia colocar no teu nome
3: você anuncia ele que tá lá <risos> que, que faz hein Mas que
1: masculinidade que, frágil da né
3: cara pelo amor de
2: Deus ridículo demais né eu e você de viu lá... que você viu você chegou a ver a, a propaganda que a a Volkswagen colocou na Alemanha não no não polo. Depois eu vou enviar para vocês. Uma propaganda para hétero, muito show de bola. E,
1: e é incrível porque toda vez que, a, que as propagandas da Volks tiveram um casal heterossexual ou um homem machão, vos, ah, os gays, as mulheres, não se sentiram excluídas daquela propaganda.
3: Pois é. Que... Você,
1: você vai lembrar da propaganda do Boticário, uns dois, três anos, que trouxe uma família, só uma família de pessoas negras. E aí... Vários comentários brancos, de pessoas brancas. Ah, eu pensei que este perfume era para mim, mas vejo que não é.
3: como se... <risos> que você vê o preconceito que é enrustido, né? Que não é um preconceito velado, mas não é falado, mas é velado. É muito,
1: muito. É, é assim, é inacreditável o que está acontecendo. Então, se você tem aí um, um golzinho, um... Polo para vender, mais barateza. Entra em contato com o DM aqui. Mas, ó, eu pago metade do preço.
3: Eu assumo eu assumo qualquer estigma, não tem problema.
1: <risos> Algo a comentar sobre isso, Jenny?
4: Não, é, é tosco, mas assim, não estou surpre- surpresa, né?
3: Vindo de umas
4: pessoas que, quando fazem 24 anos, acende a velhinha 23 mais 1. E de jogadores de futebol que recusam a usar a camisa número 24. Então, assim, não estou surpresa.
1: Aliás, esse final de semana, um jogador do PSG, que me recordo, não recordo o nome, é, o PSG fez uma camisa diferente lá, com, aquela, com os números coloridos, porque o dia 19 ou 17, 17,
4: 17 é,
1: 17 é o, dia do, o dia mundial do combate à homofobia. Isso. É, e aí o PSG fez uma campanha lá, fez aquele número colorido Eu acho que o Vasco fez isso também um, um sim, tempo atrás sim, fez. e um jogador se recusou a usar ele foi, viajou, quando viu que a camisa era daquele jeito, ele falou não, não não vou usar, se recusou a entrar em campo então você veja que existe muito preconceito e é imbecil, né
3: aí, e no futebol é incrível assim, que parece um universo paralelo né? parece que realmente não existem jogadores homossexuais é uma uhum. coisa que não se fala.
1: Exatamente. Como se fosse um mundo. É, como é que chama? O multiverso. É, é exato. É mesmo. o multiverso. Crianças, é, vocês sabiam que o Bolsonaro não precisa
3: fazer campanha? Opa, coisa boa, tá hein? Está eleito.
1: Está eleito. É? Segundo o nosso querido Bananinha, basta mostrar os vídeos do Lula. Fala, bananinha! O que você que tem para contar pra gente? Nada! Eu só preciso mostrar o
0: vídeo do Lula nas minhas redes sociais. Eu só pego o seu vídeo e falo... Aqui, minha senhora. Você concorda com o assassinato de bebês na barriga das mães? Esse esquerda, você, verdade, né, Lula? deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo tem direito. Eu Olha não vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu um filho. Aí depois eu pego o atirador, o policial, o pessoal que protege as suas próprias famílias. Aí eu pego para eles e mostro. Sabe aquela 9 milímetros que você comprou? Pode saber. Se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Só deixar ele falar. Ele está fazendo uma massa de multiplicadores que vão trabalhar a eleição do Bolsonaro e dos bolsonaristas pelo Brasil inteiro. E às vezes você até encontra a gente de esquerda falando Poxa, Lula, não fala não critica a classe média, não. Né? Como é que é o nome daquela filósofa do PT lá que criticou a classe média, Soraya? que ela fala, eu odeio a Mariana Chauí
4: Não é só por razões teóricas e, e políticas. É porque
0: eu odeio a classe média. Você é uma idiota, né? A classe média é o atraso. A classe pra... média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante... Terrorista. É, um, é uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso. Isso aqui é pior, né? Que a massa ela fala que vê lógica no assalto. É, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. sempre sei que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto.
5: Você é a favor do assalto?
0: Não, eu penso assim: tem uma lógica no assalto.
5: Tem uma lógica
0: no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, eu, ou assim, eu, eu Começa a pensar. Do ponto de Já vista da inversão, porque assim é, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, vamos dizer, sabe que isso seria justo dentro ah, claro. de um contexto tão injusto? Não, muitas ou... violências são justas num contexto Não, muito
4: América
0: injusto. No eu... E quando sai do Brasil, ela se manda para os Estados Unidos.
3: Isso.
0: Olha a loucura desse pessoal.
1: Ué, eu quero dizer que eu concordo com o Bananinha em tudo que ele falou. Eu acho que ele tem total razão do que ele tá falando. Que as pessoas estão fazendo que o próprio Lula, o PT, o petismo, a... as pessoas de esquerda estão fazendo campanha para o Bolsonaro.
3: Mas o pai Porque... dele faz campanha para o Lula. O pai dele, ele, nas tá muito, muitos momentos, muito, ele faz campanha muito,
1: Lula. muito latente. O ódio pelo PT e eu já falei outras vezes aqui: se as pessoas não quiserem que o Bolsonaro ganhe a próxima eleição, me cobrem tem que votar numa terceira via. Ou é Ciro Gomes, ou é Dória, ou é o, o Pablo Marçal, lá o coach, que diz que vai ser candidato agora, é, vai ter que votar numa terceira via. Se for Lula e Bolsonaro, o antipetismo, o ódio pelo PT ainda vai falar mais alto. Acha, não, Marco? Ah, com
2: certeza. É essa polarização, né? Que cada vez. A polarização só traz o radicalismo, e o radicalismo nunca é inteligente, né? É isso então... aí. Então. Acontece isso daí, cara. Esse tipo de... O Bolsonaro faz campanha para o Lula, né? Mas, vou te falar, o Lula acho que faz mais campanha para o Bolsonaro nos últimos tempos aí.
1: Jenny, o que, que acha? acha?
4: É, jamais irei concordar com o Eduardo Bolsonaro. Jamais. Mas irei concordar com a Dinei,
1: que...
4: <risos> <risos> é, tem... Eu Me fugiu o nome dela da cabeça, mas... No final da semana passada, ela é uma influencer assim e daí ela é de esquerda Sim. e ela faz uns vídeos pro YouTube, TikTok a de assuntos do, a, sociais travesti. e a é vê, drag queen, a clean,
1: Rita Vou, não sei o quê.
4: A Rita, isso, a Rita. E daí ela falou assim, é, gente, e falou sobre esse negócio da terceira via e de que o Lula talvez não seja uma boa opção. O pessoal caiu em cima dela. E, do nada, ela virou a pior pessoa do mundo. Ela virou bolsonarista, ela virou tudo de ruim. Só porque ela disse que talvez o Bolsonaro não seria uma opção tão legal e que... Quer dizer, que o Lula não seria uma opção tão legal e que o Lula também não é tudo isso que... O pessoal do PT diz que ele é, que ele é o Deus, o Salvador da Pátria. Ele... Assim, que as ideias dele nem são tão esquerdas assim, que... Ele mais governa para quem vai ajudar ele, sabe?
2: É Enfim. isso aí. O, 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 o Lula, eu não consegui entender até agora o Lula Tramujas, é, não consegui entender o Lula até agora o que, que ele quer com o Bolsonaro, cara. Porque quando você vê que o Lula foi a favor de impeachment de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso, né? Só não foi a favor até agora do, 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 do próprio foi... impeachment do Bolsonaro. E foi contra o do Collor no começo. E foi contra o do Collor, isso mesmo. Eu não consigo entender. Ele quer o pior, melhor para ele, será
3: não? Ah, com certeza. E e eu eu discordo muito de vocês no sentido de que eu eu não sou um eleitor do Lula e não votarei no Lula. O meu candidato, vocês sabem qual é, será o Ciro Gomes, com com todos os os cenões e cenários que eu acho que são bem desfavoráveis. Porém, o que eu acredito é... Acho difícil você debater história e resultado no bolso das pessoas. Por mais que a gente conteste a gestão do governo Lula, principalmente o primeiro e o segundo ano do Lula, esquece a Dilma. Mesmo no governo Dilma, em 2014, a gente falava de uma taxa de desemprego de 4,8% no país. Hoje a gente fala de uma taxa de desemprego de 14%. Ah, mas a pandemia, ah, mas ah, mas a a guerra na Rússia e na Ucrânia. No mundo inteiro também teve inflação, sabe? De quanto foi a inflação nos Estados Unidos, quando aqui no Brasil Calma, a gente fala... Não,
1: a gente não entrou no tema ainda, Tramujas. Calma.
3: No mundo inteiro existe inflação, no mundo inteiro teve pandemia, uhum. mas a gente fala de um país em que a gente enxerga nesse cenário existência de um capitão e de, não, e de, de um não-capitão. É como se estivéssemos em uma regata em que tem pouco vento e que o mar está ruim. E sempre vai ter um barco que vai chegar em primeiro e um barco que vai chegar em último na minha opinião, com o Bolsonaro, o Brasil é sempre o barco que está chegando em último, que é uma vergonha.
2: Pelo <risos> jet barco Série, é o jet, no ski, jet ski que está chegando em último.
1: <risos> <risos>
3: Pô,
2: vamos entrar
1: no tema, já que o Tramujas meio que colocou a forceps. Hoje é desvendando o mito. Antes de você defender seu tema, Tramujas, eu quero trazer um videozinho que eu vi no TikTok sobre o aniversário de dois meses do Plano Real. E aí... Como é que era o Plano Real? Dois meses depois, será que teve inflação nesse período? Olha só. A
2: propaganda foi
1: lançada,
2: o Plano Real completou dois meses. Olhar para ela hoje nos ensina uma
1: coisinha ou outra sobre inflação. Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada. Hoje, com uma moeda de um real, você compra. Não existe mais.
5: ovos Mais uma xícara grande de leite. Mais duas xícaras de açúcar mais duas xícaras de farinha de trigo, mais duas colheres de sopa de margarina
1: e mais uma colher de sopa de fermento em pó.
3: Mistura tudo e
5: faz um bolo para comemorar o segundo mês do Real.
1: Então, parece que teve inflação de lá para cá, Tramujas, você é o tema hoje desvendando o mito.
3: Só um pouquinho, né? Só só uma pequena inflaçãozinha que o Real Moeda já nem existe mais. Mas, Mas a coisa caminha de uma maneira bem desordenada. Quando a gente trouxe a proposta do tema é para ser um tema educacional. A gente não quer aqui que ninguém seja especialista em economia, mas eu quero, na verdade, desvendar o um mito além do Bolsonaro, até porque mitos são muito mais os outros do que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro está mais para mitômano do que para mito. Né? É, mas a questão é, quando a gente fala de desvendar um mito, eu quero falar de o que, que de verdade é o papel de um presidente da República. Na minha opinião, com esses anos de democracia e o olhar do que foi feito com o desenvolvimento do país e, e a grande virada que o país dá com o lançamento do Real. E aí é importante lembrar que a gente sempre escutar ah, porque a Fiesp, que são a, a Federação das Indústrias de São Paulo, que é o, que é o coração da economia do Brasil, está dizendo isso, então não vai dar certo. Quando o Plano Real foi lançado, a, a própria Fiesp era contra. Uhum. Ela dizia que o Plano Real era loucura. Que e não, Lula também. Que não iria dar certo. E aí o real se prova uma baita de de um ajuste econômico, um grande acerto do país, e que contra tudo e contra muitos, dá certo e faz com que o Brasil acabe com a inflação e tenha uma moeda realmente valorizada em pouquíssimo espaço de tempo. Então, é para a gente refletir... O plano
1: real é um negócio tão bizarro que parecia uma uma varinha mágica. Bipit bupti. Foi impressionante. Foi feita
3: uma transição, né? Que existia uma moeda simbólica. O RV?
1: O RV,
2: unidade real de valor.
3: É isso aí, era o RV.
2: Então desacreditado,
3: né? Entrou totalmente desacreditado. A gente teve diversos planos antes, né? Exato. Aí você pega um governo militar, que todo mundo enxerga como um governo extremamente favorável, que viveu. De uma, que Falava-se assim, que o Brasil era a sétima economia do mundo, mas era uma sétima economia do mundo alavancada em empréstimo. Que tinha um pai rico, que era dos Estados Unidos, que falava: fica tranquilo, fica calmo, que eu não vou cobrar isso aí de você, não. Pois <risos> o FMI depois lá para fazer a cobrança. Vai lá, faz a ponte Rio-Niterói, vai lá, faz Itaipu, com no mínimo 10 vezes a, o, valor o, valor, o valor inicial da obra. Então, faz a, várias obras que a gente não vai te cobrar nada. E aí, quando o governo militar entrega para o primeiro governo civil, que era o Sarney, entrega com um general no calcanhar do Sarney, né? no pescoço do Sarney, para que ele não pudesse fazer muita coisa. Entrega com uma inflação de 264% ao ano. Só? Só isso, três dígitos. E aí o governo Sarney, obviamente, comete várias lambanças, tenta controlar a inflação e não consegue, criando plano cruzado, cruzado novo, real, tipo... Era cruzado, ser, cruzeiro, plano, cruzeiro, cruzado, novo. cruzado novo. Tipo, eram tantos nomes e tantos carimbos na moeda que a gente mesmo nem sabia que moeda a gente estava... <risos> cortando eu, 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 zero, era, né? Cortando zero e carimbo na nota e tudo mais. Aí entra o governo Fernando Collor, faz aquele desastre de tentar tirar o dinheiro do mercado para... Na diminuir.
1: verdade, seja dito, ele trouxe a inflação bem menor. É,
3: ele já segura a inflação, segura ele consegue muito. conter a inflação porque ele contém esse movimento do, do dinheiro extra, que circula em, em, em no mercado paralelo, faz aqueles saques do dinheiro, dá errado, tem a, a própria saída do, do, do Collor através do impeachment, entra o Itamar Franco, que tinha na, tua, na equipe econômica dele, Fernando Henrique, Henrique Cardoso, e como planejamento também estava lá Ciro, Ciro Gomes, Gomes. Uhum. que é um cara que ajuda a arquitetar junto com com o Fernando Henrique e o Plano Real.
1: Bom, a gente tem numa tela aqui a inflação em percentual mensal de março e abril de 2022. E o Brasil está no top 3, top 3, medalha de bronze para o Brasil. A África do Sul está com 35 e alguma coisa, Espanha 13 e alguma coisa, Brasil 11, Turquia 10, Itália 8, Índia 7, França 7, Argentina. Então o que que a gente vê aqui, me corrija, Marco, Jenny e Tramujas, a gente vê que sim, nós esse temos... É esse, é o, esse
3: é o desemprego né, que a gente está falando. É o
1: desemprego, perdão, perdão, trouxe a tela errada. Aqui Desde a gente tem,
3: é, só para reforçar a temática, porque a gente vai conversar sobre ela. Na minha opinião, olhando o macro da gestão de um presidente da República, esquece todo o resto, porque a gente está muito acostumado com uma mídia desinformada, que gosta de tirar o foco no que é importante, no que é matriz de importância na gestão de um país, e esquece de fazer uma avaliação objetiva em três indicadores de qualquer presidente. Na minha modesta opinião, o presidente da república que se quer fazer uma boa gestão deveria se preocupar com esses três indicadores. Inflação, taxa de juros e desemprego. A partir dali você faz e você vai escalonando as outras matrizes para acompanhar o que poderia ser feito para ir melhorando a qualidade de vida do brasileiro a partir dali. E aí você olha o Brasil voltando lá, olhando aquele macro cenário, lembrando que todo mundo teve pandemia, e todo mundo sofre o impacto da, da guerra Ucrânia e Rússia.
1: Tá, agora vamos lá com a, tela, com a tela certa, porque né? você sabe como é que é. Então, o Brasil já caiu de posição... Porra, Tramujos. <risos> a gente estava em terceiro, a Perdemos, inflação... A nossa inflação não é a maior. Não, de março de 2021 a abril de 2022, a inflação em 12 meses. Turquia, 69,9%, Argentina, 55%, Rússia, 16%, Brasil, 12%, aí vem Holanda, 9%, Estados Unidos, 8%, Espanha, 8%, a zona do Euro, 7%, e por aí vai. Então, o que a gente vê aqui? Que teve, teve pandemia, teve influência, mas nós sofremos muito mais. Só o Brasil ficou em casa, porque a culpa do presidente diz que é a turma do fica em casa. Só o Brasil ficou em casa?
3: O, o presidente brasileiro ele, ele, ele é um as no também, mas ele é um as em tirar da, das pessoas o que elas, que elas não têm. Então ele joga com a falta de conhecimento das pessoas. Então é Parabéns, presidente. Ele, ele <risos> trabalha com desconhecimento o tempo inteiro. Então é. Não, a inflação está alta, a culpa não é minha. Eu não sou o presidente da república, estou aqui para passear jet ski, estou aqui O STF,
1: infelizmente, tirou o combate da pandemia das nossas mãos. É, o povo, o povo do o povo Fique em Casa
2: lá. Austrália, 17o, fez <risos> lockdown. Coreia, <risos> né, 18o. Fez lockdown. Esse, esse,
3: todos os povos que fizeram lockdown estão com a inflação muito mais controlada do que o Brasil. A grande Sim. diferença é que na cadeira presidencial desses países existia um presidente da república que não tinha alguém no cenário de economia, de gestão da economia, que é simplesmente um cara simbólico. Porque o Paulo Guedes, o que ele conhece de economia é sobre economia especulativa. Como que eu faço para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Gero expectativa. A partir da, da expectativa que eu gero, a, existe a valorização do ativo. Eu vendo ativo e compro um outro ativo. Agora, mais por que
1: é... Sim, do presidente da república e não de todo o entorno dele, controle de inflação, juros e desemprego. Onde é que entra, por exemplo, o mercado, o Banco Central independente nessa história toda?
3: Foi um erro
1: o Banco Central independente? O Banco
3: Central independente é é um erro, na minha opinião. Por quê? Porque o Banco Central tem que trabalhar olhando no no movimento, não só no movimento de aumento de taxa de juros para diminuir consumo. Ele tem que olhar o macro desenvolvimento do país, para entender como que ele pode criar linhas de incentivo para setores onde vão fomentar, ou setores onde vão fazer o aquecimento da economia. Mas quando a gente olha toda essa matriz de desenvolvimento econômico do Brasil, existe uma, uma grande ignorância do nosso presidente e da equipe dele, no sentido muito amplo do processo como um todo. Existe uma companhia brasileira de abastecimento. Vocês, já, vocês sabem para que, que serve essa companhia brasileira de abastecimento? Os
1: preços. Fazer estoque e controlar preço. Exatamente. Ou, então,
3: ela pega e compra do, do produtor, do agricultor, o arroz, o feijão, o milho, to, parte da safra desses produtores.
1: Que é algo que a, os Estados Unidos estão fazendo hoje com a gasolina, com o petróleo, que eles têm estocado, para não arrebentar devido à guerra, eles vão liberando.
3: Exatamente. Agora, quando você fala de um, govern, de um, de um governante econômico, que é o Paulo Guedes, que fala no total liberalismo, ele acredita que o mercado se autorregula o que não existe, é uma falácia.
1: Claro que regula, se autorregula, quanto mais lucro, melhor, é uma regulagem. O, o
3: neoliberalismo <risos> é uma mentira tão absurda quando a gente fala desse movimento que é acreditar que o, o agricultor que está faturando milhões com a exportação vai ter o bom senso de olhar, pô, peraí, está muito tô caro, estou ganhando muito dinheiro, pago o um empréstimo bancário, deixa eu parar de pagar o um empréstimo bancário e vou vender mais barato? porque eu quero favorecer o meu povo, isso não vai acontecer. Então, se você tem uma uma Conab, que é é uma empresa, uma companhia brasileira de abastecimento, que ela compra esse insumo e ela faz a venda, e ela ela faz a venda para diminuir a flutuação do valor de cada commodity que é importante para consumo interno, se você vai desmantelando esse estoque mínimo regulador e vai dando total liberdade para o mercado se autorregular, qual que é o movimento natural que aconteça que quem pague a conta dessa diferença desse não estoque, não saldo, nós brasileiros. Então, quando o ignorante do presidente da república fala o que ele fala, ele simplesmente não lê as fábulas infantis, que era a fábula da cigarra e da formiga. Por que a formiga estocava? Porque ela sabia que viria o inverno e quando chegasse o inverno, ela não teria como como se alimentar. E ela tinha lá o estoque regulador dela para poder sobreviver no inverno.
1: E ainda dividiu com os outros.
3: é Então...
1: Olha, a taxa, o ranking de juros, desemprego e inflação, os juros no ano, a Argentina, 47%. E aqui desmistifica mais uma palhaçada, né? Governo de esquerda cuidou bem, não cuidou. A Argentina, no quesito economia durante a pandemia, foi, conseguiu ser pior <risos> que o
3: Brasil. Isso é um... Não, e, não é, é, e, é um e, grande assim, troféu. E só um reforço, dentro da inflação, um terço da inflação de maneira direta ou indireta no Brasil é aumento dos combustíveis. Quem que é o maior acionista da Petrobras... Que Agora é... você vai
1: dizer que o presidente podia baixar o preço
3: se, se quisesse. Poderia?
1: Não. Poderia? Poderia, Marco?
2: Opa, se o Tramujo está falando que poderia, eu assino embaixo que o Tramujo entende eu... bem desse negócio ainda. Né? Eu, eu acho, acho que, que ninguém, ninguém reforça... melhor para explicar do que o Tramujo. Nosso Mas, presidente gente...
3: da República é craque, viu, Jenny e, e Marco? Por que que ele é craque? Porque ele é um grande do, de um ator. Eu acho que a preocupação dele de sair da presidência fica tranquilo, Bolsonaro, porque a Globo ela não, não guarda magos. Inclusive do governo militar que fez várias coisas contra ela não. e depois voltou e vai, volta e tem um giro. Então, se Bolsonaro sair da presidência ou quando ele sair da presidência ele tem papel garantido como o canastrão das novelas que da Globo.
2: É, mas, mas quem deixou esse legado para ele bonito o é, foi o Temer, né, com o PPI, né?
3: Então, mas o que que, qual que é a grande mentira que o Bolsonaro faz? Ah, o combustível disparou, manda embora o presidente da Petrobras, traz outro. Combustível dispara de volta, manda embora o ministro das Minas e Energia. Ele trabalha num teatro para que as pessoas, e pra, principalmente porque a gente também tem uma mídia que ou desconhece ou trabalha pra, pra, em prol do desconhecimento. Então você faz com que a mídia divulgue uma informação que agora o Bolsonaro demitiu, agora vai mudar. Quando você demite o presidente executivo, que é o presidente do dia a dia da Petrobras, esse sim não tem autonomia para mudar é a política tipo de preço. tipo demitir presa.
1: a rainha da Inglaterra.
3: Tipo demitir a rainha da Inglaterra. Quando a gente fala de real mudança na, na política de preço da Petrobras é a demissão do presidente do conselho, que é quem define a estratégia para dali a anos da da companhia, como a companhia está olhando movimentos futuros, cenários futuros, existe um conselho administrativo na companhia, na qual esse conselho, quem quem indica o presidente desse conselho é simplesmente o presidente da república, faz indicação desse presidente do conselho, esse presidente do conselho reúne os outros conselheiros, e eles é que articulam qual vai ser a política de preço da Petrobras. Isso foi feito pelo Michel Temer lá em 2016. Então, quando a gente fala da grande mudança da Petrobras, o que acontece...
1: Quanta malinha deve ter tido naquela, né? Nossa as malinhas corrido. muito, então, eu muito de, Deixa eu dar a palavra para a Jane aqui, que ela tá pedindo. Fala, Jane.
4: É, eu não tô entendendo essa revolta toda de vocês, assim, gente. O slogan não era Brasil acima de tudo... Quarto lugar tá bom, não tá tão ruim assim. A
3: gente tá em quase
4: lá. Quase o dura é que
3: esse gráfico é invertido, né, Diário? O quarto, <risos> na verdade, é para ser trigésimo alguma coisa.
4: Ou ruim, mas é atrás da Argentina, né?
1: Mas... <risos> Rapaz, a gente tá atrás da Argentina
3: até nisso. Então, mas quando, voltando a Petrobras, qual que é o movimento que o Marco bem lembrou? Lá em 2016, quando muda-se a política de preço da Petrobras. A gente muda para um cenário em que a Petrobras trabalhava com um cenário de olhar o custo da da produção do barril de petróleo, colocava uma margem de lucro para a companhia, porque ela é uma companhia público-privada, obviamente ela tem que gerar lucro, mas não lucros exorbitantes, porque não faz o menor sentido já ela que... tem que atender um senhor que é o povo e já que ela é um monopólio né já que ela não tem concorrentes para poder disputar isso disputar sobre esse sobre
1: isso até para a gente tomar uma água aqui vamos ouvir uma polêmica durante a semana que foi a participação do ídolo do tramujas o Ciro Gomes no como é que é não é Roda Viva no no canal Livre. no canal Livre. a Petrobras é um monopólio é o que disse então, Por que o preço da gasolina não está baixo? Eu vou não tá explicar. Um Se você
5: deixar, eu explico. Ah. Ah, então Vamos vou... Vamos em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras do Aravante, não ia mais fazer os seus custos e Mudou. rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque ah, o, é... o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. O capital
3: da Petrobras, mas 64% de capital não votante. Então, você vira acionista, mas você não tem direito a ter voto sobre a definição da política da empresa. Você tem direito à ação, você pode ter dividendos sobre o lucro e uma série de então, coisas. Então serve
1: para você ganhar dinheiro, mas dinheiro, não serve
3: para votar. Você não se mete na gestão da companhia, você delega. Então você pode fazer isso como uma forma de captação de recursos para fazer investimento no negócio. Então você abre a ação para poder ter capital, para poder crescer o negócio, a empresa. Então aqui é uma discordância, apesar de eu gostar muito do Ciro Gomes e já ter mencionado que será meu voto, Ali ah, eu, eu tenho muita coisa até a
1: eleição. confunde que aliás, é... tá rolando até uma história do PDT abandonar o Ciro no meio do é. caminho. Então, calma lá. Se vocês quiserem intervir, só avisar
5: ele, pessoal. Lei das SA, tem nada de lei das SA, só advogado e professor de direito, não é que isso... Não, não mas eu leio também. Não, mas aqui, <risos> aqui, eu leio aqui eu mas a lei é... da SA não determina, por mas exemplo... Mas aí
3: já... é meio
1: quinta série, né? Porque ele não estava falando nada ali na
3: tava o Eneg já vinha, a a mídia de maneira geral, o que que ela diz quando você fala que que o governo pode fazer, pode mexer na política de preço? Não, porque a empresa é uma SA, então não pode. Uma empresa política, pública, privada, ela tem, e várias das companhias de abastecimento do país, assim como as companhias elétricas, elas são público-privadas. Quando tem essa venda de parte para o mercado privado, boa parte do capital que é vendido por privado é sem acesso a voto. A maior parte, a controladora, quem vai fazer a gestão principal dessas companhias são os governos estaduais ou o governo federal. Então é uma mentira, uma falácia da mídia quando fala que é uma SA que o governo não pode fazer a, a, a gestão ou não pode dar o direcionamento matriz. Não é verdade. O presidente do conselho dessas companhias é colocado pelo governador do estado ou é colocado pelo presidente da república. Assim como boa parte do 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 poder executivo dessas companhias também.
5: Vamos continuar. A a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc., etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbruch. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc., etc., somos nós. Eu, Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de duas companhias do Grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana? Aqui na praça da universidade. Não é o não custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o, o trabalho do cidadão? E por que que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o um freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Almeida, tanto na legislação quanto na prática internacional. Esmagadora, todo o monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica. Todo mundo. E no mundo do petróleo, que que é tirar. assim: gostemos é, ou não. 80% ver? do petróleo é, do mundo é, mais do mais é conspite, controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de sete irmãs, as, as famosas sete irmãs. Então, veja, a Petrobras sabe quanto custa produzir um barril pela Petrobras? 10, ou 12. 10 dólares. 10. É. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, mais distribuidor, 20. não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, é. com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não Eu é não, não razoável que seja o um custo mais uma rentabilidade. Assim. A rentabilidade é o balanço das SAs, é público. A Texaco, não, a, a Fobal, a Bridge Petróleo. Ela pode mas vender é lá fora a tá... 120, 120, 130, por que, 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 que ela não vai vender? Governador? Que que tá, Porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil é das é, associações especulativas. Nem é, a sua interpretação. Não, a sua interpretação de quem está do lado é o verso e quem está do lado da
3: Ou que ele tem carro elétrico. Se ela pode vender a 130, por que ela vai vender a 30? Poxa, o você não anda de carro mais? Teus filhos não pegam ônibus? Tipo, é. É, são questionamentos que são absurdos, assim. É, e aí, aí no, a gente... n- nessa discussão que ele fala, é, se você pega o, o balanço da Petrobras em relação às outras petroleiras do mundo, 80% das petroleiras no mundo são públicas. São estatais. Uhum. 20% são privadas. E das 20% privadas, é, elas pertencem a sete empresas, que são empresas mãe desculpa.
1: Fala, Marco, o que você ia falar?
2: Não, o que, que eu ia falar é bem isso, tipo assim, a, a gente paga, a gente tendo o petróleo aqui, né? É uma pequena parte do refino aqui, é, a gente acaba pagando o mesmo preço de um país que não tem petróleo.
3: É isso aí, mais caro muitas vezes, Marco.
2: É mais caro, se você for olhar, o nosso, o nosso salário mínimo, né? Então, Exato. mais caro. Então, é bem isso que, que o Ciro tenta falar ali. Não, ela foi criada, né? Para poder é, entregar alguma coisa para o cidadão brasileiro, né? Uma, e... uma gasolina mais barata, né? Até porque senão não
1: faz sentido ela existir.
3: Exato, e aqui, e, e a amarração que é bem importante a gente falar, é a margem de lucro de um negócio, quando você fala de um negócio de petróleo no mundo, até por causa do volume que gerencia, é de 7%. Então ela pega o custo, coloca o 7% de margem de lucro, e é o valor que, que as empresas trabalham com petróleo nos países que ela produz. No Brasil, com a Petrobras é sozinha e livre, ela tem uma margem de 38% que ela joga o lucro para quem? Para o acionista minoritário. Mas por
1: quê? Agora uma, uma pergunta que pode parecer tola. O Bolsonaro não quer ganhar a eleição? Ou, ou não faz diferença o preço do combustível? Por, quê? por que, que ele não troca o presidente do conselho? Por que, que ele não troca para baixar trazer o preço ou muda a política de preços?
3: Porque a política de preços com certeza está favorecendo os grupos que o ajudaram a eleger. Tudo
1: bem, mas mesmo assim, os grupos que o ajudaram a eleger não são a maioria dos votantes. E hoje, assim, apesar de eu dizer para você acreditar que o ódio ao PT, o antipetismo, é maior do que o amor ao Lula, ao Bolsonaro, etc., é, há um risco real dele perder a eleição. Há
3: eu um acho que ele risco já está tão consistente. Amarrado, né? Ele está tão amarrado não é nesse modelo. Isso. O Paulo Guedes é um defensor desse modelo okay. porque é desse modelo que ele ficou multimilionário. Claro. Então, nesse modelo ele especulativo Ele ação
1: até na orelha.
3: E a imprensa fala pouco. A, o próprio Banco do Brasil ela vendeu uma carteira de créditos que era avaliada em 2 bilhões, 2 bilhões e meio de reais. E ela vendeu para quem? O BTG. BTG Pactual uhum. por pouco mais de 230 milhões de reais. Então, 10% dessa carteira foi vendida. Então, quando a gente fala de movimento de corrupção, tá, aí, também existe tá, esse. Mas movimento. a gente está
1: dizendo o que aqui? Vamos, vamos ser claros que nós. A gente está dizendo que a gente acha que, por uma questão de lucro, o Bolsonaro está colocando a campanha de a eleição dele, em risco por uma questão de lucro dos parceiros dele.
3: E ele joga com a desinformação, porque aí o que, que ele faz? Ele pega e joga, não, a culpa não é minha, troquei o presidente não mudou, agora é culpa dos governadores. Agora
1: trocou o ministro de Minas e Energia. Trocou
3: o ministro das Minas e é, Energia, é só jogando pro público. E ele vai tirando dele todas as responsabilidades de um presidente. Quando você não tem um, um povo que está acostumado a acompanhar a política e que sabe e não sabe como avaliar um presidente, quais são os critérios e que o que deveria ser fator mínimo para a escolha de um presidente ou não, você vai se livrando daquelas buchas e, e vai deixando o emocional Vai o tempo todo no emocional. E aí ele trabalha a campanha em cima do aborto, ele trabalha a campanha em cima da pandemia, as ele as trabalha armas. a campanha das, que, que... em cima das armas, ele vai tirando completamente o foco.
2: Fora que todo político, né ele desde que a reeleição foi aprovada, é, Obrigado, sobre, trabalhou da mesma, do mesma, da mesma forma, né? Sempre trabalhando da mesma forma, porque não teve nenhum político, nenhum, nenhum presidente que não foi reeleito. Então eles já jogam o quê? A máquina na minha mão, eu vou fazer isso acontecer. Então também já vem com esse tipo de pensamento, né? Faço o que eu quiser, eu tô com a máquina na minha mão, eu vou ganhar a eleição. Só que o calo dele está apertando demais, eu acho que ele não soube acertar a mão nesse tanto que ele podia fazer
1: Tá, mas então, peraí, deixa eu ouvir você então, o Tramujas tem a teoria dele do, dos apoiadores, lucro, etc. E você, por que, que ele não baixa o valor? é que ele, eu,
2: eu concordo com o Tramujas em bem a parte, eu acho que ele já está lá na frente, não tem como ele desfazer isso, é, 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 os cabines de emprego já estão lá, ele vai ter muito mais inimigos do que amigos é, se ele for mexer em alguma coisa, mas também a gente tem o um centrão aí que talvez o centrão nessa hora, ele sabe jogar. Eles uhum. vão talvez chegando perto, o Bolsonaro acabe baixando o preço da gasolina porque ele não vai ter saída, né? Então ele vai ter, acho que tem uma carta na manga aí que talvez ele use.
1: Essa tela que a gente tá vendo é do que? Tramos? Panamá 6.3, República Dominicana 5.3 e aparece o Brasil lá embaixo, atrás do Paraguai com 0.4.
3: Crescimento.
1: Crescimento? A gente tá crescendo menos que o Paraguai, é isso? Bahia. Eu, sim, Jenny.
2: Brasil. É, é, o, o, Paulo,
3: é o nosso mágico de o Paulo Guedes, falou que o Brasil tava crescendo, que, que, que iriam ter é, picos é que de é, crescimento. É, crescimento em V, né? Crescimento em V. Agora a gente tá vendo o V, né? Brasil ali na basezinha do V. <risos> Cara, é
1: inacreditável o negócio.
3: É, dele. meu, depois fala: oh, é Cuba. <risos> Não, e o impressionante é que você escuta, você escuta pessoas inteligentes em, em todos os, 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 os ciclos de amizade em todas as rodas de amizade você escuta pessoas inteligentes falando... E o Brasil
1: tá crescendo menos que a Venezuela? Então,
3: mas daí você olha pessoas inteligentes falando, não, mas teve a pandemia, não, mas tem a guerra da Ucrânia e, e da Rússia tá, mas esses outros países estavam aonde? Nesse March. momento, que parte do mundo eles estavam, que eles não sofreram esse impacto.
1: Então, ó esse dado, você se fez o print tudo errado, Tramojos. Próxima vez se melhora. De qual que é o período disso aqui,
3: Tramojos? É o último ano, é o último ciclo do último tá. ano.
1: Então, ó, Panamá, vou falar em ordem é, decrescente,
3: América, Panam... aqui é só América Latina América pra a gente Latina. não ser humilhado, né? Eu <risos> quero poder pra dar caber, poder 360, eu quis puxar só América Latina, para não sofrer tanto exato.
1: Isso. Então, ó, Panamá, República Dominicana, Venezuela, a Venezuela tudo bem, tá? Porque tá tão ruim que qualquer coisa que cresce, cresce bem. É tipo o time,
3: time, time ruim que só perde pra todo mundo quando ganha dois ou três jogos. Tá Eu, bem. Go-
1: eu gosto do exemplo do um real. Você tem um real e o teu companheiro lá tem um milhão, certo? Se você ganhar mais cinco reais. Eu o valor. Quintuplicou. Se o cara ganhar do um milhão, ganhar mais cinco reais, você fica atrás dele, né? Do é, crescimento, né? Colômbia, Guatemala, Honduras, Uruguai, Costa Rica, Bolívia, Cuba, Argentina, El Salvador, Equador, Nicarágua, Peru, México, Chile, Paraguai e Brasil.
3: Impressionante. Ganhamos né? da Haiti. É, viu só? É porque o Haiti, acho que o sangue, nesse período eles não conseguiram exportar tanto sangue. Daí o Haiti ficou para trás.
1: As opiniões deste.
2: (risos) Meu Deus. E a Argentina, <risos> né, velho? A Argentina estava, mesmo com o com um índice de desemprego maior, mesmo com
1: uma inflação maior, crescendo muito mais que o Brasil. É impressionante, os caras. É, bom, enfim. Ai, ai, Jenny, dia a dia, como é que está o nosso mito? Ele está sendo desvendado? Como é que você. Eu quero saber, eu gosto de ouvir a Jenny, porque a Jenny traz, nós somos velhos.
3: Você é sabe. a nossa conexão com a juventude. Ela,
1: ela, ela é a nossa ponte com a juventude. Ela traz aquelas gírias que a gente nem entende.
3: Exato, exatamente. Não sabe é. o que é. Vamos ser contextualizados, né? E,
1: e eu tenho a teoria, você já xingou aqui a juventude, já disse que eles têm o um QI menor, fizemos um programa sobre isso.
3: Eu não. Existe uma literatura que mostra Com a isso. a qual né? o
1: senhor concordou veementemente.
3: Eu acredito nas provas, né? Aliás, terminei
1: de ler aquele livro, o cara é meio é, magoado é, mesmo, né? Mas
3: é, mas é bem... O cara é, é magoadaço, é bem... é
1: né? <risos> Enfim, eu quero saber, Jenny, a... A tua turma, a tua tribo, a, tu, a tua geração percebe isso? Ela tá atenta a isso? Ou não? Ah, tá caro, tá caro, tá barato, tá barato. Como é que é isso? Como é que funciona?
4: Sim, com o preço da Ruffles e Coca-Cola lá em cima, <risos> a gente percebe.
1: Qual, qual é a inflação da Ruffles e da Coca-Cola?
4: Então, da Huffles, é, esses dias atrás teve um cara que ele achou uma lista de compras, né? A, a notinha da compra dele de 2012. E daí, uhum. o que assustou todo mundo foi o preço da Huffles. Um R$1,24 a Ruffles. Em 2012? Em 2012,
1: sim. Dez anos. Olha a inflação que e teve. Hoje, e hoje, quanto que tá? E hoje...
4: Aí eu pesquisei tem um lugar que ela tá 10 reais. Nossa. Aquela a, a normal, sabe?
2: Uhum. Mas calma, calma, que essa inflação está sendo combatida. O valor do carro do Polo vai trazer para baixo
3: o vai trazer para
2: baixo essa Não,
3: Isso já é uma campanha do governo né? é para é puxar. Maravilhosa. É uma
2: campanha do governo para diminuir. Marco, você é um
1: gênio, Marco. Ah, a gente coloca a comunidade LGBTQIA, para fazer campanha tipo, de tudo
3: e vai, vai diminuindo o preço. preço nossa... vai diminuindo. É...
1: Cara, podiam fazer né, uma campanha do Ruffles, da Coca... Mas sabe que a
3: Ruffles já, já tá fazendo uma campanha, né? para tentar não subir tanto, né? Porque é. as últimas discussões no, nos fóruns da Ruffles é que vem mais ar do que batatinha, né? No, no pacote. Então, que se tivesse mais batata, ia ficar mais caro, né? A inflação e daí, maior,
2: e, né? Pois é, e daí não acreditavam na Dilma de ensacar venda. só você pegar uma, <risos> uma, um pacote de campos que você vai ver aqui, <risos> que, é, que é fantástico, faz é muito tempo já. <risos> e aí, Jenny?
4: Ah, e o preço da coca, né? Porque eu lembro que quando eu era pequena, eu só ia no não, lá, mercado você comprar coca. No
1: passado, quando você era pequena, você continua. Tá, e no passado. Uhum. É,
4: no passado que eu ia comprar coca eu achava muito caro a coca de 499 achava um absurdo,
1: é. um absurdo. Hoje, em,
4: hoje em dia é, é preço de ouro a coca-cola
1: coca-cola rapaz olha a gente tá na inflação da Ruffles e da coca essa é a vida do brasileiro comum é, exatamente. quantas exatamente. vezes eu mostrei Ruffles na minha vida
3: o impacto do dia a dia né
1: impacto eu fui comprar um frango assado é, há uns dois sábados ou três desse, sábados.
3: Desse mal eu não vivo, né? Então...
1: Fui com... Você não come frango?
3: Odeio frango.
1: É mesmo? Verdade. Nunca soube dessa Até tua... como,
3: eu não passo fome. É, é o que eu digo dos políticos. Entre comer merda e comer frango, eu como frango. Então...
1: Enfim, fui comer um frango daquelas de televisão de cachorro, sabe, que fica lá, cheguei. Sempre, o frango assado sempre foi 23, 25, 28 reais. É o preço. É o preço. Sempre. Ano passado eu pagava isso. 48 reais.
3: Caramba, dobrou.
1: O frango assado. R$ reais. Então, a inflação do dia a dia é inacreditavelmente alta. E aí eu fico pensando, por isso eu pergunto a você se o presidente é idiota. Eu não considero ele um, um idiota porque o cara tá lá. Idiota somos nós que deixamos ele chegar lá. Mas... Mas... Ah. Não, pode, pode, pode falar. É... Não é possível que as pessoas não estejam, não vivam no mesmo país, no mesmo mundo, na mesma cidade que eu vivo.
3: A ah, quem não tá na bolha, enxerga já. E é aí que eu acho que é, é que é mais possível, forte do que o combate. Porque
1: e Você olha, o ah, o Datapolvo. Tem um meme na rua. Por que, que o Lula não vem pra rua? E aí tem dez vídeos do Bolsonaro sendo ovacionado por uma multidão e cinco dele levando uma vaia. Tipo, esse final de semana ele levou uma vaia lá em Brasília numa feira que ele foi. Mas ele tem muito 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 apoiador. Não é possível. O Brasil não está crescendo. A renda per capita não está crescendo. O número de ricos do Brasil diminuiu. O número de milionários aumentou. Mas o número de ricos, classe média, diminuiu.
3: Como isso é possível? E e o movimento da gestão do governo dele é muito parecido com as gestões do do governo militar. Porque você olha o crescimento e e o distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres nunca foi tão grande no tempo democrático, como era no período militar. E está acontecendo novamente. Então, existem pequenos grupos que estão sendo privilegiados e que fazem o fomento a esse endeusamento e essa bolha do não enxergar o impacto da dificuldade do poder de compra do cidadão comum. E, ao mesmo tempo, você olha uma população também anestesiada. Eu acho que essa camada que a gente enxerga do Bolsonaro, que ovaciona, sim, é muita gente que está sendo privilegiada, mas também tem muita gente que, com medo de perder o emprego, porque trabalha para alguém que está sendo muito favorecido, ela acaba não demonstrando de fato o que ela enxerga. Até porque a taxa de desemprego do governo Bolsonaro é das mais altas da história do Brasil.
1: É, na, na verdade, não, assim, mas... ele pegou alta do, da Dilma, que o Michel Temer manteve, e ele manteve. Na, na, assim, a taxa de desemprego ele só não melhorou nada, mas manteve como está. Fala, Marco.
2: É, esse negócio do Bolsonaro ser ovacionado ou não, é, você viu o Ciro Gomes, por exemplo, indo a visitar aquela feira de agro né? agro lá, e ele bater boca lá com, com um ou dois fanáticos lá, bolsonaristas. Cara, o cara colocou o rosto dele bem no ninho do, do Bolsonaro, né? E, é. e agora, eu bolsonaro quero ver o Bolsonaro fazer o contrário, quero ver ele ir no, no em uma, uma coab da vida lá, é, é, inaugurar mais um bloco de prédio da coab, isso não existe, né? mas de tentar fazer algo que não seja no meio dele, não seja uma motossiata, né? Agora, as, as lanchas seata que teve que foi lá também no, no Lago Paranoá ele então, está no meio deles, é, é claro que isso vai ser ovacionado.
3: Agora é, que ele é, sair do
2: lugar dele e entra... é um,
3: E é um ovacionado até discutível, né? Porque quando você fala, é incrível como ele tem uma incidência de pessoas com a camisa da seleção brasileira quando o Bolsonaro sai assim a Bangu para fazer alguma coisa. Já percebeu nas imagens que, que circulam quando o presidente é ovacionado? Sempre é uma centena né? de pessoas. Mas, coincidentemente, o cara sai num Você está dizendo que grande parte
1: da massa é fake news.
3: É extremamente discutível. Confesso a vocês que eu comecei a olhar esses movimentos no início e falar caramba, que coisa estranha. E agora, claramente, existe um movimento que é controlado. Porque não vejo pessoas num dia comum saírem com a camisa da seleção brasileira estarem todas conjuntas e, coincidentemente, se deparam com o presidente da república.
1: Pelas imagens, a gente vê que são pessoas mais abastadas, que são pessoas de melhor condição econômica, etc. Mas, é como eu falei, ainda acho que uh, o ódio ao PT é maior do que o amor, uh, o ódio ao Bolsonaro. Ainda acho isso, infelizmente. E acho também que, se ele ganhar mais um governo, um golpe é bem possível. Bem possível. Nesse mandato, acho que não mas um segundo governo, um golpe meio que encaminhado, é como se o povo estivesse pedindo. Anestesiona, já está
3: anestesiado, e falando, então tá bom, vai, leva isso aí.
1: O que não tem, não é, enfim. Jenny, algo mais a acrescentar?
4: Não, é só que daí eu estava pesquisando, eu achei mais lista de compras, e daí o feijão, em 2006, o feijão, saco de feijão preto, R$ um R$1,93.
1: Não, você vê. A
3: hora 93 em 2006. E agora, Jane, 12 anos depois. 16 anos depois. Tá 6 reais.
1: Sim, e o leite
4: condensado também. Um.
3: Aí ele vai um...
4: ficar.
3: 1,75. Não, cara,
1: não. Aí o Bolsonaro é, vai abrir leite é, condensado. leite condensado ele saiu do
2: mercado, a gente sabe por quê, né? Também. Ele... <risos> Porque né, as Forças Armadas aí levaram tudo. Agora a gente começa a pesquisar preços de 2018, pega o café. Então, é, viu, mais pega, pega a cenoura. Certo. Aqui
4: apareceu o apareceu um encarte de 2018, sabe?
2: Por aí, um ó. Aí o ó.
4: café, o café pilão. R$8,99. É, hoje
2: tá R$16. R$16,17. Em dois,
3: três anos.
4: Oh, a carne, anos. a carne, Friboi.
3: Dobrou de preço. Não,
4: não aparece o quilo, mas R$16,99. É
1: o quilo. E agora ah. tá R$36,38 absurdo.
3: Não, é mas isso... no Canadá mas no Canadá também tá caro.
1: É por isso que eu falo que não entra na minha cabeça que ele coloque a eleição dele em risco quando ele pode tomar decisões diversas. Não, de falta. Mas assim é, eu, eu tenho um problema em acreditar na burrice humana. Senhores, é Era isso?
3: era isso é, Por que, que eu acredito? Porque eu acho que no Bolsonaro e na equipe dele, inclusive no Paulo Guedes, falta competência. Por mais que eles imaginem que seja nesse, algumas medidas sejam necessárias, acho pouco viável que eles saibam como fazer. E aí espalha-se, junta-se a isso, a ignorância deles e a ignorância da população que também não sabe onde cobrar. E tem uma mídia que é manipulada, que é pouco estudada, quando você olha a aula que o que o Ciro Gomes dá no Oeneg, eu não acredito que o Eduardo Oeneg seja tão ignorante, mas ele já vem com uma pauta pronta para tentar desconstruir uma mudança de política de preço. Será que o Oeneg, como cidadão, acha que é comum pagar o preço que a gente paga no combustível? Acho pouquíssimo provável. Mas ele está dentro de, uma, de um ciclo vicioso, de um, de, um, de, um, de um movimento em que ele não quer mexer, tá bom do jeito que está, estou ganhando meu dinheiro aqui e esqueço do país como um todo.
1: E Poxa. tem uma pauta para falar mal.
3: Exatamente. exatamente.
1: Marco, era isso? É isso daí.
3: Jen, é era gente.
1: isso?
4: Esse daí, é assustada com os preços do Ciro <risos> e da Coca Boa, e da Ramos.
3: Se eu sou marqueteiro do Lula, do Ciro, eu só faria isso. Mostra o encarte, quanto era, quanto está hoje. Quanto era? Quant... Ah, mas e o Canadá, cara? O Canadá, o canadense ganha 10 vezes mais do que o brasileiro. Não,
2: mas ele... eu, acho, eu acho que tinha que fazer isso e pega quanto era e quanto é no Canadá também.
3: É isso? Dentro do, e... dentro do impacto no, no bolso do canadense. Né? Sim, melhor... que, a partir do salário transforma dele, ele transforma isso muito. em porcentagem. Pronto. Sim, o melhor ah, que ficar falando também. do
4: aborto.
3: Isso, e, e aí é, E aí, um bom exemplo que eu que eu ouvi de, de um economista que ele fala o seguinte: ah, mas quando vem falar de pandemia e da guerra na Ucrânia, é igual uma regata de veleiro. A pandemia Cara, é como gente se fosse... Que é outra
1: coisa, né? Regata, eu já não tem tempo de regata. <risos> mas é uma regata de veleiro. É, outra é igual
3: uma regata de veleiro. Eu tenho lá 199 veleiros em que não tem vento para todo mundo e o mar está ruim. Por que, que tem um veleiro que chega em primeiro e por que, que tem um veleiro que chega em último? E aí, naqueles gráficos que o Ednei falou e mostrou, o nosso veleiro está sempre entre os três últimos, quatro últimos. Porque no veleiro campeão tem um belo de um um capitão para enxergar onde tem o vento e onde tem mar para navegar. E num veleiro que tem um capitão horrível, o cara fica olhando a sujeira no convés, fica olhando se se a vela é rosa, se a vela é branca, se a vela é sei lá que cor... O cara desvirtua completamente o objetivo fim. E aí, lá no final da regata, o resultado é esse que a gente viu nos gráficos anteriores.
1: Bom, o tempo está estourado, mas já que vocês puxaram, o Lula fez esse comparativo da carne no Brasil e no Canadá. Então, o salário mínimo no Canadá corresponde a R$ 9.439,81. No Brasil, R$ 1.212. O quilo da picanha no Canadá, R$ 47,16, média nacional no quilo da picanha no Brasil, R$ 80,00 a média nacional. Um salário mínimo canadense compra 200 quilos de picanha. Um salário mínimo brasileiro compra 15 quilos de picanha. Então, tá aí, essa era a comparação que você queria, né, Marco? Essa mesmo, essa mesmo. Se ele começasse a... Veja bem, você trouxe
2: para a gente uma coisa que a gente não viu. Eu não vi replicado isso. Ele poderia bater mais em cima disso, não só ali com o prospecto, com o folderzinho, ele colocar a cara, explicar isso. Mas, uhum. cara, eu vou te falar, o, o Lula, eh, uh, o envelhecimento não está fazendo bem para ele. Acho que não faz é bem para ele. Casou, né? É. Casou né?
1: com
2: a Janja.
1: Opa, com a Janja. Uhum. Então... Ela ia lá dar... Bom tava dia, tava presidente tava. Lula! <risos> Quando ele estava ah, preso. É... é.
3: Ah, é, meu. Ah. deu certo a campanha
1: uhum. <risos> obrigado a você que nos acompanhou curta o nosso canal, deixe suas estrelinhas compartilhe com os amigos inclusive aqueles que você não gosta, você não gostou manda para o amigo que você não gosta, se você gostou manda para ele também, abraço semana que vem, 8h10, 8h15, 8h20 nós estamos de volta tchau Jenny, tchau Marco, tchau Tramujas valeu, valeu. Até...
3: tchau